0: C'est comme un fil que tu tends de la Terre à la Lune, et ta maladie se trouve quelque part sur ce fil. Les recherches avancent, mais nous ne savons pas à quel moment du chemin nous tomberons dessus.
1: Le podcast me permet de faire des rencontres incroyables et mémorables, et même de pouvoir en quelque sorte me faire « inviter » dans la tête de mes invités, le temps de leur témoignage et parfois encore de les accompagner dans un cheminement de pensée qui n'est possible que parce que le fait de raconter leur histoire à voix haute les a fait réfléchir. Le podcast me permet de créer un lien que seul le podcast peut créer. Mais avec Audresse, c'est même aller encore plus loin. C'est elle qui m'a fait réfléchir. Elle m'a permis de me rendre compte à quel point l'exercice que je demande à mes invités dans ce podcast est compliqué car quand j'échange avec elles, en préparant cheminement, je leur demande de raconter leur histoire d'une traite, comme elles le souhaitent. Et ce n'est pas un exercice facile. Alors aujourd'hui, je voudrais les remercier toutes, et surtout Audrey, pour m'avoir rendu compte de cela, et aussi parce qu'elle a raconté son histoire pour la première fois, de la plus belle manière qu'il soit. Je suis Marguerite de Rodlec, et vous écoutez Cheminement, le podcast qui met en lumière des femmes qui vous parlent de leur santé.
0: Bonjour tout le monde, moi c'est Audrey, j'ai 25 ans, un BTS tourisme, et je suis porteuse du myopathie. Pour être plus précise, une dystrophie musculaire congénitale, syndrome du riche, déficit en collagène 6. Je suis d'accord, dit comme ça, c'est un peu compliqué mais bon, c'est scientifique. Je vais vous conter mon histoire mais je dois vous l'avouer, ça n'est pas si facile pour moi, parce que ça fait vraiment remonter les souvenirs. Alors, je vais m'imaginer un mon endroit préféré pour le faire. Au bord de la plage, en Corse, avec le bruit des vagues qui m'apaise, et cet si pur qui me caresse et que je respire. Quand je suis née, j'étais un bébé euh, tout à fait comme les autres. J'étais le premier enfant de mes parents. Alors je vous laisse imaginer la joie immense que j'apportais sur notre foyer. J'ai eu une luxation des ganges, mais euh, chez les bébés, je pense que ça reste assez courant finalement. Je grandissais bien et j'évoluais bien aussi. Je m'exprimais, je commençais à marcher, mais mes parents me retrouvaient beaucoup par terre. Il se disait que c'était le chien qui m'avait fait tomber, ou alors que j'avais trébuché. Jusqu'au jour où je suis tombée devant eux, comme ça, sans raison apparente. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont pris conscience que quelque chose n'allait pas, et donc il fallait que j'aille consulter. C'est à 18 mois que le verdict est tombé, après une biopsie de peau et de muscles, et que leur monde a basculé. Je suis porteuse d'une myopathie, dite orpheline, car faisant partie des maladies rares. Mais c'est tout ce qu'ils savaient à cet instant. Ce qui est drôle lorsque je vous raconte ça, c'est que j'ai l'impression d'entendre ma mère, parce que c'est toujours elle qui m'a raconté ça comme ça. J'ai grandi avec la maladie, en acceptant cette vie-là parce que dans le fond. Je connais rien d'autre, sans trop savoir de quoi demain serait fait, puisque je suis la seule touchée dans ma famille. Savoir que l'on est malade est un fait, mais savoir contre quoi on se bat, c'en est un autre. Et aussi une question que l'on se pose, surtout en grandissant. J'ai une enfance vraiment très heureuse, et c'est en primaire que j'ai eu mon premier fauteuil. Vers six ans, si je ne dis pas de bêtises. Un petit fauteuil électrique rose, pour me permettre d'évoluer avec plus d'autonomie, comme les autres enfants, entre guillemets, parce que la poussette devenait assez gênante. Si vous saviez le nombre de réflexions désobligeantes que mes parents ont reçues de la part des autres adultes, franchement, euh, vous seriez hyper étonnés et je pense choqué. Comme par exemple, vous avez pas honte de mettre la grande dans la poussette et de faire marcher le petit Parce que oui, j'ai un petit frère de 3 ans de moins. Que ce soit en primaire ou au collège, je n'ai jamais de soucis avec mes camarades. À cette époque, les enfants se posent pas trop de questions. J'ai suivi un cursus tout à fait normal, dans des établissements classiques, si je peux dire ça comme ça, pour vivre comme tout le monde. Et franchement, c'est ce qu'il me fallait. C'est un seconde où j'ai ressenti pour la première fois le harcèlement. À l'âge con. Où les ados veulent se faire bien voir. Et il y avait le petit groupe dans la classe. Le seul durant toute ma scolarité. Mais il m'en a fait voir de toutes les couleurs. Au fond, je n'étais pas la seule qui qu'ils embêtait, Mais j'étais une cible facile, vous pensez bien. Et il m'appelait Andy, pour l'handicapé. Ou Mario, à cause du fauteuil. Mais vous savez pas pour rire. Vraiment pour se moquer. Ces nuances se ressentent Surtout que pour ma part, j'ai toujours eu un fort caractère. Et d'ailleurs, il en faut dans ma situation. Sinon, on se laisse vraiment marcher dessus. Et pourtant, Dieu sait combien je sais prendre les choses à la rigolade. Mais là, pas cette fois. Le reste s'est parfaitement passé, par contre. Et j'ai vécu mes meilleures années au lycée. Toujours très bien entourée. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais j'ai toujours été accompagnée, pendant ma scolarité, par des ABS. Pour m'aider à porter mon sac, le plateau à la cantine, par exemple. Euh, prendre l'ascenseur, etc. Pour poursuivre chronologiquement... En 2012, j'ai fait une nouvelle biopsie de peau, cette fois-ci. Et euh, ça a relancé les premières recherches. Puis quelques temps après, ils nous ont appelés pour nous dire qu'ils avaient trouvé un nom de syndrome. Et ensuite, deux ans après encore, les recherches avaient avancé pour y voir un nom de sous-catégorie, entre guillemets. Pour imaginer, je me souviens que les médecins m'avaient dit « C'est comme un fil que tu tends de la Terre à la Lune, et ta maladie se trouve quelque part sur ce fil. Les recherches avancent, mais euh, nous ne savons pas à quel moment du chemin nous tomberons dessus. Donc, par là, je vous laisse comprendre que la probabilité pour que les avancées est juste toute petite. Alors même si l'on ne pourra jamais sûrement rien faire, pour moi, il faut garder espoir et vivre autant que l'on peut. La question à laquelle je n'aurai jamais de réponse est « Pourquoi moi ?». Elle est légitime et humaine. Elle revient souvent en tête d'ailleurs, dans les moments de Down. Mais la maladie est la plus grande leçon d'humilité qu'il soit. Ensuite, je dirais que c'était le moment le plus important de toute ma vie. En 2013, j'étais donc en terminale, terminale S. J'ai dû subir une arthrodèse complète de la colonne vertébrale. L'arthrodèse, en gros, c'est pour euh, permettre de maintenir la colonne vertébrale droite suite à une, à une scoliose importante. Mais dans mon cas, suffisamment importante pour devoir subir cette opération euh, assez rapidement. Je pense qu'il y a eu six mois entre l'annonce et, et l'acte. C'était le 10 janvier, je m'en souviens. 10 janvier 2013. Je suis rentrée à l'hôpital et le lendemain, je me faisais opérer pour avoir le halo crânien. Le halo crânien, c'est un cercle euh, vissé tout autour du crâne. Bon, quand je dis vissé, c'est vraiment euh, fixé et serré très très fort. En fait, ça fait des points de pression sur des os du crâne, je pense. Euh, je crois qu'il y en avait six. À l'autre bout, on est tracté finalement par des poids. Et euh, ça permet donc d'étirer la colonne vertébrale pendant le temps avant l'opération. C'est assez euh, progressif. On rajoute le poids au fur et à mesure. Donc c'est en douceur, mais euh, mais en même temps assez euh, costaud pour euh, en un mois rattraper les choses. En gros, ça permet d'assouplir la colonne pour éviter euh, un choc trop important le jour de l'opération et aussi faciliter le travail au chirurgien, parce que j'imagine que avec un S dans le dos devoir remettre ça tout droit, c'est un peu euh, un peu compliqué pour lui. Mais voilà. En tout cas, pour ma part, j'ai été jusqu'à une dizaine de kilos, je crois, de traction. Donc honnêtement, c'est vraiment le plus violent on va dire visuellement parlant, pour les proches. Parce que moi franchement, j'ai je vais pas dire que j'ai adoré, mais ça me faisait du bien d'avoir la colonne droite, j'ai respiré vraiment mieux. Enfin en tout cas, je j'y voyais ce bénéfice. Après, je me voyais pas vraiment, donc euh, je peux pas vous dire. Mais je sais que mes proches étaient vraiment choqués. Donc ça, ça a duré un mois, où je suis restée hospitalisée à l'hôpital de Garches. En soi, la pose du halo crânien, c'est vraiment une opération assez classique et euh, très rapide. Je crois que ça a duré 30 minutes. Sous anesthésie générale, évidemment, mais euh, très très rapide, je me souviens encore euh, comme si c'était hier. Finalement, je pouvais pas dire que ce mois, à l'hôpital était euh, une véritable torture. C'était juste euh, difficile d'être loin de mes proches, mais euh, ma mère venait le mercredi et les week-ends. J'avais aussi quelques visites à côté, donc euh, ça passait le temps. Puis on a quand même des activités entre enfants, on va dire, euh, avec la kiné. Euh, puis après, je regardais la télé. Franchement, je je me suis pas tellement ennuyée. Et euh, un mois tout pile après, donc le 11 février... Euh, C'était la grosse opération, tant redoutée. Donc honnêtement, je je ne savais vraiment pas ce qui m'attendait, mais il fallait y aller. Donc je me suis opérée à Nika, et je me suis réveillée à Garche. Il paraît que entre le transfert, on va dire, euh, avec les pompiers, j'ai parlé un peu, mais j'en ai aucun souvenir. Je me suis retrouvée donc en Réa pendant une quinzaine de jours. Au début, j'étais euh, fortement euh, sédatée, donc je me souviens pas du tout. J'étais intubée et, euh, et je me souviens que je j'essayais de parler. Alors, c'est là que je me suis cassée les cordes vocales. Enfin, cassée. C'est un grand mot, mais euh, j'ai plus ma voix d'avant, on va dire. Euh, C'était très, très compliqué, vraiment. Je je sais même pas ce qui est le plus dur au final. Si c'est le fait de la douleur qui est quand même présente, ou le fait d'être totalement droite, raide, sans pouvoir bouger, ou, ou l'intimité qui n'est plus du tout là. Vraiment, c'est très, très dur à 17 ans de, bah, de dépendre euh, absolument entièrement pour chaque mouvement de quelqu'un en l'occurrence là des infirmiers et infirmières bien sûr. C'était... Euh... En fait je trouve même pas les mots pour vous dire euh, ce que j'ai pu ressentir, mais c'était fait en tout cas. Euh, je me suis réveillée donc, euh, enfin réveillée, j'entends par là euh, totalement consciente, je dirais au bout d'une semaine, toujours intubée, ça a été mon gros problème. J'ai eu énormément de mal à, à respirer seule. J'ai failli avoir une trachéo, mais pour moi il était hors de question et je me rappelle encore que j'écrivais sur l'ardoise que, que c'était pas possible, qu'il fallait me laisser encore un peu du temps et que j'allais y arriver. Donc ma mère n'a pas lâché et vraiment je me remercierais jamais assez d'avoir été là comme ça pour moi et de m'écouter finalement. Parce que pour les médecins, la facilité c'était de, de me faire la trachéo. Mais euh, j'avais le soutien d'un autre médecin qui lui croyait en moi parce que finalement il fallait croire en mes paroles et, et en ce que je disais. Mais euh, j'en suis encore émue en fait de vous raconter ça. En tout cas, c'était euh, compliqué mais j'ai réussi euh, avec de la kiné et euh, c'est vrai que c'était le plus enfin le problème le plus important, on va dire. Bon, après euh, on n'oublie pas le fait de devoir tout réapprendre euh, de A à Z en fait comme un bébé finalement qui apprend ses premiers gestes de la vie et au chaque pas est une victoire. Au limite on t'applaudit parce que tu as réussi. Mais euh, c'était beau, c'était beau. J'étais euh, accompagnée d'une super kiné, et grâce à elle, j'ai pu remarcher. Enfin remarcher, j'entends par là euh, tenir debout et faire quelques pas. Alors c'est sûr, euh, je regrette un peu ma vie d'avant, parce que je marchais beaucoup euh, plus facilement. Après, il faut dire que en ayant vécu 17 ans avec les habitudes liées à la maladie, évidemment, et que du jour au lendemain, tout soit bou bouleversé, le centre de, gra de gravité n'est plus le même. On a quand même un poids, même... Euh, même si en soi, je suis sûre que c'est quelques grammes, ça pèse évidemment. Et, euh, et se porter, c'est difficile. Du moins pour ma part, en tout cas, je je, je l'ai ressenti comme ça. Et encore aujourd'hui, je, je sens mon dos qui n'est pas... Euh... Enfin, je sens qu'il y a quelque chose de loin, en tout cas. Mais euh, mais bon, c'était vital. Alors, euh... alors, il fallait le faire. Et c'est d'ailleurs après l'opération que j'ai su que j'avais une chance sur deux bah, de m'en remettre. Et ensuite, si c'était le cas, une chance sur deux de rester paralysée. Donc, on va dire que dans le malheur, j'ai tiré la bonne carte et que et je m'en suis sortie. Après l'area, je suis allée euh, dans le couloir. On va dire que c'est le l'étape intermédiaire avant de sortir. où Là, je continue la kiné pour, euh, pour refaire les gestes de la vie quotidienne euh, les plus simples. Euh, le temps était un peu long, mais, euh, mais ça allait. Et ensuite, je suis rentrée chez moi. Alors là, après, j'ai été en centre de rééducation. Pas très loin de la maison, donc euh, j'ai eu la chance de pouvoir euh, rentrer tous les soirs chez moi. Et ça, c'était vraiment important. Euh, mentalement, je... Honnêtement, je ne sais pas si j'aurais supporté de, de rester là-bas un mois, totalement. Après, je n'en suis pas certaine, dans le sens où je pas vécu, finalement. Mais euh, mais voilà, j'ai pu rentrer, et c'était euh, quand même un avantage que, que j'ai pu avoir. Et voilà, à la fin du séjour, en centre, j'avais quand même repris un peu de force, et seul le temps ferait les choses. Donc euh, je, je suis rentrée à la maison, j'ai repris les cours. C'était la fin de l'année, du coup... Euh, du coup, c'était vraiment plus moi mentalement pour pour me dire bon bah je reprends un rythme, je retrouve mes camarades qui d'ailleurs m'ont écrit euh, pendant que j'étais à l'hôpital. J'avais une classe vraiment exceptionnelle et euh, et grâce à ma prof principale, je, je recevais mon courrier tous les mercredis, tous les mercredis pardon. Et c'était vraiment un super moment d'ouvrir euh, ces lettres, pour voir qu'ils pensaient à moi et et moi je pensais beaucoup à eux. Même si euh, l'école que je faisais à l'hôpital, c'était pas c'était pas le meilleur moment, j'avoue. Je me laissais un peu aller. Mais bon voilà. Ensuite j'ai décidé de passer le bac, quand même, bon tout en sachant honnêtement que je ne l'aurais pas, mais euh, je voulais tenter, je sais pas pourquoi, une lueur d'espoir peut-être, bon ce qui devait arriver arriva, je l'ai raté, mais au moins euh, j'ai pu garder quelques notes, qui étaient pas si mauvaises que ça d'ailleurs étonnamment, en ayant loupé la moitié de l'année, mais euh, au moins j'avais vu ce que c'était pour l'année suivante. Ensuite, l'année d'après, j'ai redoublé, du coup. Euh, J'avoue que je me suis un peu relâchée. J'en ai fait qu'à ma tête, et euh, je pense qu'au final, c'était quelque chose de normal. Après l'année que que je venais de passer, j'avais besoin de... Pas de vivre mon adolescence, mais euh, bah, de revivre, finalement. Parce que c'est quand même une nouvelle vie que, que je venais d'entamer. De, Donc, à nouveau, je n'ai pas eu mon bac. Et là, euh, là j'ai triplé. Et je me suis dit qu'il fallait le bac, quoi qu'il arrive, et là, je devais arrêter les bêtises. Donc, euh, donc j'ai passé le bac et cette fois-ci, je l'ai eu au bout de trois fois. Bon, on va dire deux fois, euh, deux fois parce que la première fois, c'était, c'était un coup d'essai. Et ensuite, euh, j'ai fait un BTS assistant manager. Du moins, j'ai commencé, euh, mais très vite, j'ai été acceptée en tourisme. Du coup, j'ai bifurqué au bout de un mois et demi, on va dire. Ce BTS en lui-même m'a plu, mais euh, à nouveau, j'ai subi une forme d'harcèlement. Qui l'aurait cru Des jeunes adultes, des profs. Euh, qui aurait dû être censé, mais euh, il faut croire que tout le monde ne l'est pas. Et c'était euh, hyper compliqué à nouveau. J'ai honnêtement regretté d'avoir changé de BTS, parce que le premier se passait vraiment bien. Euh, J'avais de super notes, une classe géniale. Une petite classe d'ailleurs de 15 élèves, on était. Alors que dans la nouvelle, on était euh, 30 et quelques. Donc euh, un peu compliqué. Mais j'ai fait face, j'ai fait euh, une petite dépression à cause de ça. Euh, J'arrivais plus à aller en cours, je faisais des crises d'angoisse, vraiment, c'était c'était un calvaire. Et on a eu le stage. Je me souviens, c'était euh, le deuxième stage, ouais, le grand stage de huit semaines, je crois. Et c'était juste avant les grandes vacances d'été, en fait. Du coup, je suis partie en stage, euh, en Corse d'ailleurs, <rire> dans un hôtel-spa, et euh, c'était vraiment génial. J'étais réceptionniste. Euh, honnêtement, j'ai adoré ce que j'ai fait. Et puis ensuite, sont arrivées les grandes vacances. Du coup, euh, ça m'a permis de souffler, et j'ai réfléchi, inconsciemment, je pense. Euh, je me suis dit qu'il fallait que je retourne euh, à l'école, et que je devais penser à moi finalement et arrêter de de me rendre malade pour eux parce qu'ils ils en valaient pas la peine et que de toute manière s'ils voulaient me faire chier ils le feraient donc euh, je devais faire abstraction et, et c'est ce que j'ai fait du coup j'ai eu mon BTS et après ne sachant pas trop ce que je voulais faire j'ai voulu prendre une année pour moi me reposer euh, réfléchir prendre du temps voyager faire ce qui me plaisait finalement dont mon opération de chirurgie esthétique euh, j'ai fait une opération enfin une augmentation mammaire pour le plaisir si on peut dire ça comme ça parce que j'étais très complexée et, euh, et que je me suis dit que je l'avais mérité, que si c'était une façon pour moi de m'accepter un peu mieux, il fallait que je le fasse et que j'étais pas à une opération pré finalement. Donc je l'ai fait et vraiment je ne me regrette pas du tout. Depuis, je vais pas dire que je m'accepte totalement, mais nettement mieux. Je suis très très contente si c'était à refaire, je le ferai. Donc tout se passait comme prévu jusqu'en avril, où lors d'un week-end chez des amis, j'ai fait un pneumothorax complet gauche. Le pneumothorax, c'est le décollement du poumon de la plèvre, et il a failli me coûter la vie. Honnêtement, euh, malgré tout ce que j'ai subi auparavant, se voir mourir d'étouffement, est la pire chose que je n'ai jamais vécue. Vraiment, j'en je, suis traumatisée, et encore aujourd'hui, je crains de de revivre ça, je fais encore des angoisses. Ce serait compliqué à, à, à expliquer ce que je ressens réellement au fond de moi, parce que moi-même, je n'arrive pas à m'expliquer. Mais je pense que c'est le choc euh, post-traumatique, qui est difficile à digérer, mais euh, j'espère qu'un jour ça ira mieux en tout cas. Euh, du coup, j'ai été drainée à temps, heureusement d'ailleurs. Euh, je suis tombée sur une équipe vraiment super qui n'a pas fait traîner les choses, malgré les débuts tumultueux à mon arrivée à l'hôpital. Mais bon, c'est pas grave, c'est passé. Euh, en gros, le, le drainage, ça permet de faire évacuer l'air qui se trouve entre le poumon et la plèvre et qui va donc permettre au poumon de se regonfler. Parce que le mien donc était réduit euh, à même pas la taille d'une olive. Donc comment vous dire que dans la mesure où déjà j'ai qu'un poumon qui fonctionne correctement, évidemment c'est celui-ci qui a lâché. Sinon, ça ne serait pas drôle. Et 3-4 jours après, j'ai été rapatriée à la maison. Euh, oui, parce que du coup, j'étais en week-end chez des amis. Pas dans ma région. Cependant, une semaine après, c'était la récidive. Cette fois, je savais ce que c'était. Du coup, j'en étais sûre. C'était moins fort, par contre. Enfin, moins fort. Tout est relatif, mais euh, moins fort quand même. Il faut savoir que quand on fait un pneumothorax, on a 30% de chance, et je mets bien des guillemets parce que je ne sais pas que ce soit vraiment une chance, dans les deux ans de récidiver Et ensuite, 50%. Donc... Euh, je sais pas pourquoi. Quand je suis partie de de l'hôpital de Metz, j'avais ce pressentiment d'ailleurs. Je savais que ça allait euh, que ça allait recommencer. Je je le sentais en fait, tout simplement. Du coup bah ça n'a pas loupé. En fait petit à petit ça se décollait et du coup euh, il a fallu recommencer. Ce qui n'était clairement pas une partie de plaisir. Surtout que les choses ne se sont pas vraiment passées comme euh, comme prévu pour le coup. Euh, je suis tombée sur une équipe vraiment pas du tout à l'écoute et qui préférait penser à leur méthode plutôt que de m'écouter, moi qui connais mon corps, donc évidemment euh, ça a été euh, horrible, et par la suite j'ai été talquée donc en théorie c'est censé euh, empêcher toute récidive, et jusque là je touche du bois, c'est ok. Les pneumothorax en fait sont dus à un accident, un choc, ou alors sont idiopathiques, sans raison connue, la faute a pas de chance comme on dit, cependant ils peuvent aussi être dus à l'endométriose qui aurait des atteintes thoraciques, donc affaire à, à suivre dans mon cas, parce que la vie n'apporte pas que son mauvaise surprise, en octobre 2008, bah, il a est arrivée dans ma vie, ma chaîne d'assistance. Mon autre moitié, c'était mon évidence. Mon tout, c'était mon âme sœur. Elle était le complément de mon corps à ce qui me fait défaut. Elle ramassait des objets pour moi, elle appuyait en cas de besoin ou de problème, elle apaisait mes angoisses, avec elle, je n'avais plus peur. Socialement, je n'étais plus la fille en fauteuil, mais la fille avec son chat. Malheureusement, si je parle d'elle au passé, c'est parce qu'elle m'a quitté le 7 janvier dernier après avoir partagé quasiment la moitié de ma vie. Et même si maintenant c'est très très dur sans elle, je garde espoir que la vie me le rendra, et elle et mon handicap, sont mes plus grandes forces. Elle a changé ma vie pour toujours. Ma vie est une succession d'imprévus, un mais j'ai aussi de vrais moments de bonheur, et même si mon quotidien ne ressemble pas forcément au vôtre, je mentirais si je disais que c'était tous les jours facile mais je m'adapte. Mes proches et moi, nous nous adaptons. Et il n'en est pas moins chouette. J'ai passé mon permis à 18 ans aussi. Je pense que c'était un défi pour moi que je devais relever. Et aujourd'hui, je conduis une voiture automatique. J'ai des amis géniaux, des copains, je voyage, je sors en boîte. Je n'ai plus peur du regard des autres. Et comme j'adore la mode, je me dis que quitte à être remarqué, autant l'être jusqu'au bout et avoir ma petite touche à moi dans mes looks. Je profite de la vie, parce que même si elle peut être cruelle, je pense qu'elle vaut la peine d'être vécue, même avec des traumatismes qui nous poursuivent encore. Et c'est ce que je partage et veux montrer sur mes réseaux sociaux. Je suis en dire, mais pas que. Et si à ma petite échelle, je peux aider ou inspirer, ne serait-ce qu'une personne. Alors je n'en suis que très heureuse. Même si la volonté est là, mais que le corps ne suit pas toujours, même si je suis terrifiée pour demain, il ne faut jamais dire jamais ni baisser les bras. S'il y a bien une chose à retenir, c'est qu'il faut se battre tous les jours. Mais ne vous inquiétez pas, toute la force dont vous avez besoin est déjà en vous. Soyez fiers des personnes formidables que vous êtes.
1: vous venez d'écouter le nouvel épisode de Cheminement, le podcast qui donne une voix aux patientes, réalisé avec le soutien de SunApp, l'application communautaire d'échange entre personnes malades. Merci à Audrey pour son témoignage, à Clément et son équipe pour leur confiance, et si le podcast vous plaît, que vous voulez nous soutenir, suivez-nous sur les réseaux sociaux et contactez-nous. A très bientôt pour un nouvel épisode.